0: Razão de Ser Com António Jorge
1: Bom dia, este programa fica como sempre em podcast É um favor que me fazem se o forem ouvir Para o meu convidado, talvez ainda valha sempre dizer Hoje ou daqui a um ano esta frase O futuro está em definição Chama-se Jorge Sobrado É quadro superior na Comissão de Desenvolvimento e Coordenação da Região Norte E o mais certo é que a maioria do nosso auditório possa legitimamente perguntar e o que é que isso quer dizer? Que é um tecnocrata num organismo público? Talvez ele possa esclarecer. Tem pelo menos um irmão, que ainda por cima é gêmeo e presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional de São João no Porto. Talvez a cultura venha do sangue ou do berço ou da educação. Talvez ele possa esclarecer. A cultura, a comunicação, o marketing embrulham-se na vida dele assim como ele se embrulhou na vida pública em Viseu, onde passou os últimos sete anos a trabalhar, se não me engano. Talvez ele possa esclarecer se quer ou não voltar a fazê-lo, ou seja, trabalhar mais em Viseu. Jorge Sobrado inventou lá uma marca nova para a cidade, foi lá que passou a fazer do chapéu a sua imagem de marca. Talvez ele possa esclarecer. Bom dia, Jorge. Viva, bom dia. Vamos bom começar dia. pelo chapéu. Chapeau. Ao, ao trabalho desenvolvido em Viseu Obrigado, obrigado António Esta ideia do chapéu e andar sempre com o chapéu foi lá que apareceu?
2: Sim, uh, na, na verdade eu sempre tive um certo uh, eu tive uma certa respeitabilidade pelo chapéu mas um certo horror em usá-lo explico eu, 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 eu tenho uns magníficos uh, 1,65m de altura hum. e sempre achei que o chapéu não me assentava bem na medida em que me atarracava um pouco mais mas na verdade uh, 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 existe uma chapelaria extraordinária na Rua Direita uma chapelaria eh, centenária, mais do que centenária em Viseu, na, naquela que é a rua histórica da cidade, uma, uma rua de origens romanas, se não me falha a memória, e eh, de quem eh, ch chapelaria, cujo chapeleiro é meu amigo pessoal. E, portanto, houve um dia em que eu fiquei apaixonado por um Panamá, um Panamá eh, eh, inglês, um Failsworth, eh, eh, no verão, na altura em que eu organizava o Cubo Mágico, foi uma, uma pedrada no charco no ano da pandemia em que nenhuma cidade ousava programar cultura, animação cultural eh, eh, nesse verão e apaixonei por esse chapéu e ele acompanhou-me durante três meses eh, enquanto, durante eh, os dois meses, atravessando julho, agosto e setembro, do, do, do cubo Mágico portanto eu, eu aconselho a toda a gente ir redescobrir a Rua Direita, é uma rua apaixonante cheia de pequenas histórias, de pequenas grandes histórias, está também lá o altar eh, na, na Rua Direita Aqui, um altar romano do século 1º depois de Cristo, no Museu de História da Cidade, que tem inscrito o nome antigo da cidade, Visayum, o um nome latino, de um latim vulgar, e portanto é uma rua para redescobrir Viseu, mas também comprar um belíssimo chapéu.
1: Jorge Sobrado é uma convidado na razão de ser, tem quatro filhos,
2: natural do Porto, quem são os Sobrado? Bem, eu nasci no Porto e de facto fui... Uh, fui uh, educado no Porto, uh, formado no Porto. A genialidade, aliás, uh, António, começaste justamente por referir isso. A genialidade é uma, é uma, é uma marca no meu percurso. O, o Pedro faz parte de mim de uma forma indistinguível, inseparável. Uh, mas no Porto fiz-me, portanto, fiz filho, fiz-me profissional, uh, uh, fiz-me pai, uh, mas em vez que me fiz cidadão é em Viseu que eu uma consciência política e uma consciência da intervenção política e do poder da intervenção política e hum. é, portanto é em Viseu que eu me formo verdadeiramente cidadão nunca tinha sido despertado para a intervenção pública embora o Porto me tenha definido muito o caráter sobretudo um certo caráter de liberdade de pensamento e de ação e, e, e o Porto de facto tem uma, uma matriz liberal, uma matriz da burguesia liberal que pode produzir marcas ao longo da vida ou pelo menos pode Pode, pode gerar comportamentos ao longo da vida. Eu recordo muito aquela frase do, do Almeida Garrett que diz que no Porto nós podemos trocar os beijos pelos Vs, mas não trocamos a liberdade pela servidão. E isso de alguma forma esse espírito sempre me acompanhou. Mas na verdade é em Viseu, é em Viseu e no contexto de Viseu, e sobretudo no contexto formado pelo António Almeida Henriques, que foi Presidente da Câmara até há muito poucos dias, e a quem, de alguma forma, posso dedicar esta conversa. Ele é responsável pela, por essa minha consciência política, pela minha migração em Viseu, em Viseu como forma como cidadão.
1: Até que ponto essa liberdade que, de alguma forma, marca o Porto e que está adquirida nos teus genes ou pelo menos na tua formação,
2: foi um problema ou uma vantagem nessa vida em Viseu? e eu diria que foi mais vantagem, foi mais vantagem do que problema, embora não deva ser eu o juiz em causa própria, Uh, não sou a melhor pessoa para, para avaliar, para aquilatar uh, daquilo que foi o meu papel ou daquele que é ainda embora em termos diferentes, uma vez que já não exerço funções executivas na Câmara daquele que, é o, o, que foi e que é o meu papel em, em, uh, em Viseu portanto não quero ser juiz em causa própria mas há, há alguma coisa que, que, que em Viseu mudou uh, nos últimos anos, no, no último, nos últimos oito anos Viseu uh, alterou profundamente uh, algumas dimensões da sua vida coletiva, a cultura é uma delas, hoje Viseu não é uma cidade de passagem, hoje Viseu é uma cidade de destino, é uma cidade de acontecimento, eu nunca mais vou largar o objetivo de, lem de lembrar e de assinalar um percurso visionário do, 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 do Almeida Henrique.
1: Essa proximidade com António Almeida Henrique, que faleceu muito recentemente, como todo o país se lembrará, é, vítima de Covid-19, com 59 anos, portanto muitíssimo muito jovem, jovem. Uh, essa proximidade com, com, com o antigo Presidente da Câmara Municipal de Viseu, como é que surgiu na, na vida?
2: Na, na, verdade, na verdade, o, 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 o António Almeida Vixos era Secretário de Estado um, do Governo de Passos Coelho, com a pasta da economia e dos fundos comunitários, e precisava de alguém que desmontasse a linguagem criptográfica dos fundos comunitários e que eh, pudesse pôr, eh, de alguma forma, o seu saber de comunicação para, eh, ao serviço do, 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 do governo e do país. Ou seja, alguém que dominasse as, eh, eh, o mundo cavernoso dos fundos comunitários e a sua linguagem eh, que quase cabalística. Houve um, um tecnocrata irrequieto. Ele sempre foi um, um, um rapaz muito irrequieto na Comissão de Coordenação. Uh, uh, aliás, os presidentes com quem trabalhei, do, uh, do Carlos ao, ao de Cunha, por exemplo, sempre me reconheceram uma certa irrequietude, um certo inconformismo e, na verdade, eu, eu acabo por, devido a essa capacidade de comunicar fundos, acabo por ser arrastado para, para o Governo para trabalhar no Ministério da Economia. E desde então o Almeida Ricos nunca mais me largou. Eu recordo-me de um dia em que ele pede admissão demissão para se candidatar à Câmara de Viseu, chama o seu staff ao gabinete e anuncia a sua saída, portanto, horas antes de ser público e, portanto, toda a gente ir para casa, porque é assim que acontece num Governo, mas dizer, rematar assim, mas o Jorge vem comigo para Viseu. E eu na altura desfiz-me um pouco a rir. Portanto, foi uma comunicação. Foi uma, foi uma comunicação, foi uma convocatória, uma convocatória que uh, acabou por acontecer mesmo, eu, eu fui muito relutantemente para Viseu, uh, portanto fui um, 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 o, o mais relutante marketeer de, de Viseu mas fui, fui adotado de, de, de corpo e alma em que eu já depois de trabalhar com ele seis anos, em que ele me desafia para ser o vereador da cultura e do património e do turismo na, na Câmara de Viseu e diz-me diz assim, Jorge eu quero que você seja o melhor vereador da cultura do país, eu, eu não quero apenas um vereador eu quero que seja o melhor e eu na imediatamente disse, mas isso quase, quase quer dizer ser uma espécie de Paulo Cunha e Silva em, em Viseu porque havia a memória também muito recentemente do, da, da perda do, do Paulo Cunha e Silva e portanto de, e da, daquela energia transformadora e, e transbordante do Paulo Cunha e Silva, um homem... Uh, uh,
1: portanto, posso concluir que a inspiração para ser um bom vereador da cultura advém do exemplo de Paulo Cunha e Silva?
2: Também, também, e de um homem que é o meu grande inspirador em Viseu, um homem que é a minha figura tutelar em Viseu, que é Almeida Moreira, é um capitão do início do século, do primeiro quartel, da primeira metade, até os anos até 39 do século XX, e que é o grande reformista de Viseu, ele é o primeiro marketeer de Viseu e que pensa a, 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 a identidade da cidade, é aquele que pensa a identidade e o discurso representacional da cidade para quem vive e para quem e para quem visita, para quem investe. Ah. Sim,
1: mas como é que alguém que tem essa visão, que quer revolucionar uma cidade, luta contra o granito e a força das instituições há tanto tempo lá enraizadas?
2: Eu, eu, eu devo dizer:
1: luta se a adversidade existir, porque pode não existir. Sim.
2: Não houve, houve naturalmente resistências. A, a, a sociedade de Viseu é uma cidade hoje em profunda transformação. A, a, a cidade mudou muito nos últimos anos. Uma cidade mais mesclada é uma, uma cidade muito mais criativa, muito mais aberta, muito mais cosmopolita. Respira-se hoje um cosmopolitismo que vem muito de um ecossistema cultural e de um ecossistema criativo, mas também de, um, de uma. A transformação económica da cidade ligada às novas às atividades e às empresas tecnológicas, mas houve naturalmente resistências na transformação da Feira de São Mateus, na assunção de uma cidade patrimonial, na assunção de uma cidade cultural e criativa, na adoção até de, de práticas novas, como orçamentos participativos e fóruns participativos que estavam muito no ADN de um projeto político do, do, do presidente Almeida Henriques e que eu ajudei, eu fui um ajudante na sua, na sua execução. Houve naturalmente resistências, mas eu diria que a cada conquista houve também eh, os, seus, os, seus, os seus fãs e os seus seguidores e, portanto, cada passo dado foi conquistando os seus adeptos
1: e os seus apóstolos. Mas uma das motivações talvez mais relevante para eu querer esta conversa com Jorge Sobrado foi exatamente essa ideia de Viseu ter outra vez reconquistado o título de uma das melhores cidades para viver, se não a melhor cidade para viver em Portugal e essa capacidade de transformar um território numa identidade cultural, que é também muito uh, aquela que é a marca deste programa e até deste canal de rádio. Portanto, Jorge Sobrado, como é que foi a experiência de tentar ser o melhor vereador uh, da cultura, do turismo, uh, do património, do marketing em Viseu e agora, uh, passado uh, poucos anos de, de estar com esta função... Uh, desde fevereiro
2: deixar de o ser hum.
1: pura simplesmente,
2: porque... Acabou o ciclo? Está feito o trabalho todo? Não, o trabalho é sempre inacabado o trabalho é sempre inacabado mas eu em janeiro deste ano entendi que estava cumprido um ciclo de acordo com o um programa e não me passava pela cabeça, como não passava a ninguém que o António Almeida Rico nos pudesse deixar de forma tão abrupta e tão, e tão inesperada é de facto uma amputação na cidade irreparável a sua perda é irreparável e portanto não me passava pela cabeça em janeiro porque ele de facto era a garantia de uma continuidade. Ele tinha um pensamento muito estruturado e muito esclarecido a esse respeito e, embora precisasse naturalmente de um ator, eu entendia que eh, ir mais além exigia um novo, um novo, um novo pacote de compromissos e eh, não havia, digamos assim, um, um contexto político para, para, para o definir e para o, para o assumir. E, portanto, houve razões de ordem pessoal, houve razões de ordem política na minha decisão, mas eu saí tranquilo na medida em que o Presidente da Câmara era, digamos assim, um garante... E era de um, de um você está agora órfã? Essa herança está à está à e eu diria que, para além da orfa é uma, uma terra conquistada que está sujeita a uma perda, a uma invasão do mar. Ou seja, nós, nós nunca podemos tomar uh, certas aquisições do lado da liberdade, do pensamento, do papel da cultura na vida da, da de comunidade, uma comunidade, do papel das artes, do papel da, 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 do, 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 de uma consciência patrimonial como um dado adquirido. Nunca é um dado adquirido. É sempre uma terra que é conquistada ao mar e portanto é preciso um, os seus ideais e os seus soldados e portanto eu diria que Viseu não pode, não pode voltar para trás não pode recuar no tempo não E o pode... que é que o Jorge Sobrado
1: fará para que isso não aconteça.
2: Bem, o Jorge Sobra, antes de mais é um cidadão de, de corpo inteiro em, em Viseu e não se deixa, não, não, não deixará de falar, não deixará de ter uma intervenção no. no Continuas no a do... viver em Viseu. Continuo a viver em Viseu. Faço um esforço tremendo, de, 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 de colaborando com, 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 com o Presidente António Cunha aqui na CCDR Norte, de manter manter a minha vida em, em, em Viseu. É um esforço exigente, mas eu, eu desejo muito manter-me com a minha família em Viseu. É lá também que as minhas, as minhas crianças, os meus filhos se sentem, se sentem bem é lá também que eu gosto, que eu gosto de Viseu, sinto-me parte da cidade é verdade que foi, nós não somos do lugar em que nascemos, na verdade somos do lugar que escolhemos para viver e onde nos sentimos bem-vindos e, e amados e eu sinto-me amado em, 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 em Viseu, também naturalmente conquistei o meu séquito de, 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 de pequenos inimigos ou de alguns ódios, mas eu diria que na balança estão sobretudo pessoas que, que, que me respeitam que me, que me desejam, que me amam e, portanto, eu estarei sempre disponível para, para, para a visão e não fecharei a porta, se, havendo motivos fortes.
1: Queria-se quer dizer que eh, seria uma, uma possibilidade, uma candidatura à Câmara Municipal?
2: <risos> eu, 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 eu costumo dizer, uh, um pouco a brincar, que eu, eu prefiro ser ministriável do que ser ministro e prefiro ser presidenciável do que presidente. Ou seja, se ocupar esses cargos e desempenhar esses cargos exige, reclama, um conjunto de condições condições pessoais, condições políticas mas também uma espécie de dedicação em modo sacerdócio uma, uma, uma dedicação que não deixa de ser um sequestro da vida toda e com custos pessoais enormes. Aliás, eu, eu, a minha experiência na política diz-me que a política é profundamente punitiva e castigadora. É uma espécie de Saturno que devora todos os seus filhos ou, ou de Minotauro que no seu labirinto eh, consome cadáveres diariamente. Não é? A política é altamente punitiva castigadora, Deus, e castigadora. que não, deve, 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 a, a política é de facto um, um, uma, uma arte extraordinária de, de construção do bem comum Mas tem um lado, tem um lado punitivo e, 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 um, e castigador Muito, muito violento E portanto é, é necessário encará-lo como um sacerdócio E eu não sei se estou Digamos assim um, uh, Se reúne as condições desse sacerdócio E dessa vocação para o sacerdócio Mas há uma coisa que, que posso dizer Que é de que havendo razões fortes Havendo razões fortes Para um retrocesso you <laughs> em Viseu, havendo razões fortes para uma decadência, uma degradação, uma hemorragia do projeto de cidade de António de Henriques, em Viseu, que eu direi presente, não necessariamente a uma candidatura à Presidente da Câmara, acho que não estou em condições para isso, mas de participar de um projeto, de participar de um projeto, seja num contexto, seja no outro, não necessariamente com funções de vereador, não é isso que se trata, mas de...
1: Necessariamente no PSD, no partido do qual te filiaste, de, uh, recentemente?
2: Não não necessariamente no PST, aliás eu, uh, a minha relação com o PST sempre foi bastante problemática uh, Sim, a minha é. entrada não foi bastante acidentada uh, e uh, reconheço hoje no PST um legado extraordinário da chamada moderna social-democracia de um pensamento reformista de um pensamento progressista, humanista mas também reconheço uh, riscos e laivos de desvios e, de, uh, e digamos assim de aproximações a movimentos nos quais eu nunca me, me, me poderei rever. Os partidos têm que ser instrumentos. Têm que ser instrumentos. Não são fins em si mesmo. Viseu e, e, a, e o país são fins em si mesmo. A, a, a nossa visão de sociedade, a, a, nossa, a, nossa, a nossa visão de futuro, uma vocação de futuro para Viseu, é um fim em si mesmo. Os partidos têm que ser instrumentos. E eu não estou aprisionado nem amarrado a um partido pelo facto de ter assumido um compromisso com o PST a, a partir do momento em que o PST não sirva um propósito progressista de futuro ah, em Viseu, eu sentir-me livre para eh, atuar noutros territórios e atuar de uma forma completamente independente.
1: Jorge Sobrado é o meu convidado hoje aqui na Razão de Ser na Antena 3 Jorge, que é que posso estar enganado, a filosofia e a história são tão relevantes
2: no teu pensamento? Bem, eu, 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 eu acho que essa, essa, essa sensibilidade vem do berço, a sensibilidade vem, vem de casa, não necessariamente pelas disciplinas, estricto senso da filosofia e da história, mas vem através... da do...
1: capacidade e a, e a vontade de querer articular pensamento e conhecimento. Sim,
2: ela não vem, de facto, dessas disciplinas no sentido estrito estricto senso académico, ela vem do contacto com um maravilhoso mundo eh, literário, mas também teológico é a Bíblia nós fomos moldados em crianças e na nossa adolescência por uma cultura protestante uma cultura protestante e uma cultura, enfim, os meus pais converteram-se, digamos assim, à Igreja Batista na nossa infância A tua
1: formação, corrige-me, é em ciência. Comunicação, de Comunicação A Bíblia, não sei se concordarás é eventualmente a melhor e mais bem feita, a reportagem do mundo.
2: É verdade, eu nunca tinha pensado nessa metáfora, mas é seguramente é, Também não é o melhor romance, é melhor, seguramente o melhor romance do mundo. É um, é, um, é, um, é um livro de histórias, e deve ser lido antes de mais como um livro de histórias, um livro de histórias profundamente humanas, citando Nietzsche humanas, demasiado humanas em carne viva, em alguns casos histórias de, de amor, histórias de ódio histórias de traição, histórias de reconciliação histórias de perdão, de encontro de desencontro, de salvação e de perdição mas são histórias sempre humanas demasiado humanas, de tal forma maravilhosas, que é própria Palavra é o próprio texto em si que eh, eh, seduz a fé. Ou seja, é um bocadinho como o João de São Paulo que dizia, que a fé vem pelo ouvir. E, e, e de facto, há, há na, na, na Bíblia um, um, uma tessitura de histórias que são de tal forma tão transformadoras, tão tocantes, que elas nos transportam para outra dimensão.
1: É simplista pensar que
2: uh, a tua inteligência advém da religião não, na verdade, na verdade, nós fomos moldados na Bíblia. É verdade, era uma coisa estranha, António, eu devo dizer isto e os ouvintes devem achar talvez um pouco... Nós não líamos a Bíblia em casa por, por superstição, não havia nenhuma espécie de efeito mágico, a vida nos correria melhor pelo facto de lermos a Bíblia à noite em casa. E, na verdade, os meus pais eram bastante impreparados para ler a Bíblia, ou seja, tinham, uma... tinham muito poucos recursos do ponto de vista histórico, uh, o teológico, para ler a Bíblia. E, portanto, era uma sessão de pugilato, na verdade, em que crianças muito impreparadas e muito jovens e pais profundamente impreparados e desconhecedores, para não dizer mesmo ignorantes eh, debatiam-se com o texto bíblico e com os seus sentidos. Mas é verdade que essa luta corpo a corpo com o texto bíblico foi profundamente transformadora da nossa vida e do nosso pensamento, mas também a dimensão literária. Por vezes nós apropriamos o texto bíblico como um livro moralista de capa preta e um livro que nos vai ensinar um catálogo de coisas que nós podemos fazer e um catálogo de coisas absolutamente Código de conduta. códigos de conduta. A Bíblia é exatamente o seu contrário. Aliás, é curioso ver como no Novo Testamento quase não se fala de nenhum rolamento sexual. Portanto, nós não encontramos lá o que é que é bom, o que é que é aceitável, o que é que não é aceitável. Havia uma inteligência da parte de Jesus Cristo e da parte, do, sobretudo, do apóstolo Paulo, que não se meteram em certas coisas. achavam isso à liberdade das pessoas. E há uma dimensão que é a dimensão literária que eu queria, de alguma forma, valorizar, que é a dimensão poética do texto. A, a, a dimensão poética do texto bíblico é verdadeiramente magnética e é verdadeiramente espiritual. E aí, transporta-me mais uma vez para Viseu, e porque... Porque o grande tradutor da Bíblia para Português, o primeiro tradutor e o grande tradutor da Bíblia portuguesa Português é um viziense mangualdense chamado João Ferreira da Almeida, um homem do século XVII e que toca de uma forma divina o português com a sua tradução a sua tradução dos originais grego e hebraico hebraico no Antigo Testamento e grego do Novo Testamento para, para o português. E, portanto, essa dimensão poética literária é, moldou a nossa sensibilidade, a minha sensibilidade, os meus irmãos, os meus pais. Hoje leio poesia e eu julgo que aprendi a ler poesia nos salmos e nos cantares de Salomão.
1: Fazer cultura, promover cultura é necessariamente obrigatório estar-se bem relacionado no mundo da política para fazer ao nível que tu fizeste nos últimos anos em Viseu?
2: É preciso ser o vereador da cultura ou um o ministro da cultura tem que ser uma ponte. Ele não pode ser um diretório, ele não pode ser um edifício em que define de uma forma solipsista de uma forma solitária define um conjunto de conteúdos de criação ou de programação no seu território ele tem que ser uma ponte que une duas vontades, a vontade política de uma visão de cidade, neste caso em Viseu houve uma visão de cidade cultural houve, houve a vontade assumida de deixar para trás a imagem de uma cidade rotundas investiu-se bem, há um programa de apoio às artes um programa de apoio a projetos independentes que é o Viseu Cultura, que disponibiliza cerca de um milhão de euros por ano a projetos independentes, em que a Câmara não diz se uh, quer teatro ou cinema se quer uh, uh, música ou uh, é, 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 de alguma forma é, é gerar uh, uh, livremente um, a, a procura do, do mercado cultural e do, do ecossistema artístico da, da cidade, mas porém, é por isso que se investiu em, em Viseu, porque queríamos deixar para trás uma imagem cinzenta da cidade, mas também uma vitalidade, uma vitalidade um pouco uh, diminuída de, de, da cidade e queríamos, de alguma forma, colocar a cultura ao lado do saneamento básico. E para isso é preciso... Uh...
1: Sim, mas para isso é preciso ter aquelas qualidades do político capaz de seduzir os centros de decisão, no sentido de atrair as verbas necessárias, Sim. quer públicas, quer privadas, Sim. para conseguir executar os é preciso, projetos.
2: É preciso uma diplomacia junto, neste caso, do Presidente da Câmara, mas também a capacidade de falar com Lisboa. Não é? Foi possível falar com Lisboa, no caso, a Direção-Geral do Património Cultural, para criar o Polo Arqueológico de Viseu. Era era uma lacuna gritante da cidade. Como é que uma cidade com 2.500 anos de história, que tem um património material e imaterial extraordinário, não tinha um serviço de referência na área do património. Portanto, foi possível com Lisboa de Lisboa, fruto de, de uma diplomacia com então Diretora-Geral Paula Silva, a quem não, não me canso de agradecer, formaram um entendimento que permitiu criar competências eh, perfeitamente regulamentadas, estabilizadas, em visão área do património, mas também na cultura, não é? Também na cultura, com quem foi possível, através de financiamentos comunitários, por exemplo, fazer com que o ano da pandemia, o ano da pandemia tivesse em Viseu um cubo mágico, foi um caleidoscópio com mais de 300 atividades culturais, grande parte delas geradas e criadas pelo próprio ecossistema artístico. Mas essa diplomacia não se faz apenas com o poder político, faz-se também com os próprios artistas. Por vezes há uma desconfiança Sendo mútua. Sendo eles locais ou de fora? É, 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 sempre foi um mix. Na verdade, sempre foi um vai-vai. Eu sempre tenho, procurei explicar que a cultura tem que ser um movimento de eh, criador e regenerador, que eh, eh, tem uma sementeira uma, uma local, eh, tem uma sementeira local que, é, que se nos projeta no tempo e que é duradoura, mas que tem que ter, digamos assim, os ventos que venham do, 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 de outras paragens e que vem também do, do, do litoral. Não deve haver nenhuma desconfiança em relação a isso. Mas há, por vezes, também uma desconfiança da parte dos políticos em relação aos artistas e dos artistas em relação aos políticos. E isso quebrou sem em Viseu. Essa liberdade de, de criação de expressão, de programação da cidade é hoje algo que a torna profundamente feliz. E uma discussão que é antiga,
1: que é a, a ideia de que nestas, médias cidades, nestas cidades médias há dificuldade para haver público. É verdade? Ou provaste que isto não é verdade?
2: Não, é, o próprio Iné, é o próprio Iné que veio há muito poucos meses, no final do ano passado, dizer que Viseu é a cidade que, por 100 mil habitantes, mais público cultural gera nas salas e nos, e nos, e nos espetáculos de Dar Livre.
1: É, um, é, um, é uma referência... Uh se
2: estenda, que período? Vai até o final do ano de 2018. Portanto, vai até o final do ano de 2018. É, é relativamente representativa do, do trabalho já realizado. Aliás, Viseu deu um salto incrível porque se colocou justamente no pódio das três cidades com mais atividade e público. Mais programação e público. Programação por 100 mil habitantes e público por 100 mil habitantes. Portanto, ficando, salvo erro, junto de Lisboa e de Braga, uh, se não me falha me a memória. Viseu esse crescimento cultural traz que valor económico para a cidade para os vizinhos bem an antes de mais uh, uh, traz um, um tem que ver com uma dimensão de felicidade uh, a cultura não é apenas ou não é uh, em primeira instância uma uma espécie de recurso turístico claro que a cultura puxa e puxou muito uh, uma procura turística na cidade festivais como o Tinto no Branco o Festival Literário Tinto no Branco, aliás esse casamento entre os vinhos de Viseu os vinhos do Dão e a literatura, os vinhos de Viseu e o Street Art uh, uh, naturalmente potenciaram um crescimento turístico e Viseu mais que duplicou as dormidas, as dormidas entre 2013 e 2019 mais que duplicou essa, essa, essa capacidade, portanto subindo às 300 mil dormidas impensável há uns anos atrás e isso teve muito que ver com o contributo que a cultura, o contributo que as artes e o investimento da cultura geram na economia da cidade, numa fileira de atividades intermináveis, não é apenas a hotelaria, nem é apenas os restaurantes, é um conjunto de serviços que ficam de alguma forma alimentados por essa procura, mas antes de mais é para a própria comunidade, nós entendemos a cultura ao lado do saneamento básico. É importante ter água e abastecimento de água e, 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 e serviço de tratamento com dos, dos nossos resíduos na cidade, mas a cultura tem que estar nesse primeiro patamar de necessidades. Numa pirâmide de Maslow não, não, não pode estar na, 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 digamos assim no, no topo da pirâmide como se fosse uma espécie de luxo. A, a, a cultura não é luxo. Aliás, viu-se nesta pandemia. Nós continuamos a precisar de pensar continuamos a pensar de ser tocados pela sensibilidade, pela beleza mas também pela consciência do mundo em que vivemos e a arte a arte, a literatura o cinema, a música são, digamos assim, plataformas veículos para nós vermos o mundo, olharmos o mundo e não morrermos estúpidos e, e portanto a relação da cultura com a felicidade da cultura com a educação é, é para nós axial é fundamental, agora claro que há uma dimensão económica. Eu estou certo que o, a própria regeneração urbana do centro histórico da cidade, a revitalização do, do edificado da, da cidade e do comércio local tem muito que ver com a erradicação, por exemplo, de uma incubadora de, de indústrias criativas e de artistas no, no centro histórico. Ou seja, que a erradicação de movimentos artísticos, de festivais, de criadores hum. na cidade gera depois olhares e interesses que vão muito para além do centro cultural. Jorge, nós
1: estamos em ano de eleições autárquicas. Muito provavelmente há quem esteja a ouvir esta conversa e há a pensar isto. Lá está aquele a pôr-se em bicos de pés a querer ir para a Câmara.
2: Tu Fé, queres... António, foste tu que me convidaste. Eu, <risos> Exato. eu, eu não Eu não... Exato.
1: Mas a, a, minha, a minha provocação é esta. Tu
2: estarias disponível para ir, para é, não deixar morrer este legado? Eu estou disponível para contribuir para que este legado não volte para trás, e que, mas também que não, que não estagne. Não se trata apenas de manter. E eu, 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 o Presidente dona Almeida Henrique teve muitas conversas comigo a quando a minha saída e, e eu dizia-lhe, para manter não, não é necessária a minha presença. Será, a minha presença será interessante se nós continuarmos a expandir, digamos assim, esta, esta visão e, a, e os, nossos, os nossos próprios instrumentos. E, portanto, eu, eu nunca direi que não aviseu, desde que eh, haja uma vontade política e um projeto político que eh, coloque... Muito bem,
1: estás a repetir o que já disseste. Qual é o teu maior orgulho daquilo que foi feito enquanto eh, vereador, uma coisa que única, ou seja, uma coisa
2: que possas dizer, vão ver isto. Bem, o meu grande orgulho, aquilo que me faz acender o brilhozinho nos olhos, e isto pode parecer um pouco estranho num vereador da cultura que lê a Bíblia, é a Feira de São Mateus. A Feira de São Mateus é, é o esherazado da cidade, é uma contadora de história da cidade e é um baú da, 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 da identidade de Viseu, é uma experiência, eu devo dizer que a primeira vez que fui à Feira de São Mateus... É uma homenagem a Há venda, há troca, não é? Há um mercantilismo. À troca, à troca, mas é também a troca simbólica. Nós, nós dizemos que a Feira de São Mateus é um, o lugar dos reencontros. É o lugar onde todos os amigos se reencontram uma vez por ano. Onde as famílias marcam também o seu reencontro uma vez por ano. Onde nos é, encontramos com o nosso sonho de infância. Aquele sonho sem perdido da infância, um certo unirismo. Percebe-se Viseu sem perceber a Feira de São Mateus? é impossível. A Feira é Viseu e Viseu é a Feira. Não é possível penetrar a alma viziense e penetrar o sentimento viziense um certo sentimento de saudade também. Há um certo lado profundamente português e profundamente eslavo em Viseu uma saudade de um tempo perdido e, e a feira é esse reencontro com esse sonho de criança que, que, que de alguma forma perdemos e que reencarna a cada verão. É, é, um, é um reencontro com, com os chocolates da Regina de furinho que tínhamos na nossa infância é o é um reencontro com sabores com os quais não, tamo, não estamos em contacto durante o ano. Uhum. É reencontro com aquele amigo de infância que perdemos de vista. Porque...
1: Mas a tua infância não tinha a ver com Viseu. Eu sei que estás a falar a... em termos metafóricos. Mas a verdade, Mas António, é eu
2: reencontrei a minha feira, a feira de, de popular do Porto, e eu reencontrei em Viseu. Aliás, nós dizemos que a feira, a feira de São Mateus é a guardiã das feiras populares. Ela é uma espécie de reserva natural das feiras que se perderam no Porto, em Lisboa, em Coimbra. Eu já, nós já não temos a feira do Porto, a feira de nossa infância no Porto, e eu reencontrei, a reencontrei em Viseu inteiramente. E como é que uma feira é cosmopolita. A feira, a feira cosmopolita, na medida em que ela cria uma espécie de time machine, uma espécie de DeLorean time machine, usando aquele carro magnífico do, do, do Regresso ao Futuro com uh, do Michael G. Fox, portanto, ela tem que ser uma, uma, uma DeLorean time machine, ela tem que ser um vai vem que nos transporta a memórias de várias gerações, mas também que cria as memórias do futuro. Uma das coisas mais curiosas que, que pude fazer na feira de São Mateus, que foi até um bocadinho frustrada do ponto de vista da sua, dos seus resultados, resultados e que é uma história que me une ao Almeida Henriques, é uma história de de um voo de um, de um balão de ar quente. Hum, havia um mapa da Feira de São Mateus que para efeitos decorativos tinha um balão de ar quente, mas na verdade nunca tinha existido um balão de ar quente para viajar sobre Viseu na Feira de São Mateus. E eu na altura meti tinha na cabeça que nós tínhamos de ter um balão de ar quente na Feira de São Mateus para sobrevoar a cidade, ou com voos presos, ou com voos livres e, e fiz uma viagem notável com, com o António Almeida Henriques uma viagem que nos divertimos imenso a radiografar a cidade a te doar enquanto um colega teu eh, quase morria de medo eh, eh, nesse, nessa viagem de, de balão. Mas criar essas experiências, criar as experiências do futuro eh, eh, faz parte da, da, da Feira de São Mateus e por isso criamos um conjunto de atividades novas da Feira, algumas reencarnadas outras claramente que eram eh, novas viagens, novas memórias.
1: É a leitura que te faz uh, criar, ou seja é também através daquilo que lês que tens ideias, mais ou menos, da tapa
2: e depois concretizas e acabam por ser boas ideias. Fiz-me entender. Claramente, sim. Eu, eu diria que é uma leitura coletiva, não é uma leitura solitária. Eu, eu devo dizer que a minha podia fixar na Feira de São Mateus aquele que é o lado mais simbólico, o mais acabado de, 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 da conquista do meu trabalho em Viseu, ao lado do António Almeida Ricos, mas sobretudo formar equipas. Eu sou um fazedor de equipas, eu sou um formador de equipas e deixo equipas extraordinárias em Viseu na área do património da arqueologia, da cultura, da, do marketing territorial e da comunicação. Na verdade, sempre foi um pensamento coletivo. Eu, eu, eu nunca fiz nada sozinho e devo às maravilhosas equipas que dirigi, que formei, que selecionei, que formei, tudo aquilo que, que Viseu conseguiu alcançar nestas áreas e portanto é também por elas que eh, posso dizer que não fecho, não estou naturalmente na pole position para nenhuma candidatura, não vim à Antena 3 para, para fazer nenhum anúncio ah, é mas, mas, eh, mas eh, nunca fecharei também por eles e por aquilo que juntos podemos construir
1: não, é porque eh, causa um bocadinho de perplexidade. Quem acompanha minimamente a cultura em Portugal perceber o trabalho que foi feito em Viseu e, de repente, o homem vai-se embora.
2: Sim, é, é verdade. Pode parecer uma contradição. Eu podia citar em minha defesa o Walt Whitman, que dizia, I always contradict myself. Eu, eu sempre me contradigo. Na, na verdade, era, era, era necessário abrir um novo ciclo também na cultura, no património, no turismo, na marca da cidade. E eu entendi que eh, a, a pura manutenção não precisava de mim. E isto claro que estávamos num, num, num ciclo de discussão e de fechamento de um ciclo político o alme iria pode ser -se terceiro mandato iria terminar digamos assim o um ciclo político hum. e aí o meu uh, o meu pendor uh, de, de engenheiro que projeta uma uma grande infraestrutura ou de um, de um agricultor que, que faz uma plantação já não era tão relevante e portanto era preciso abrir um novo ciclo hoje não se trata infelizmente apenas de abrir um novo ciclo trata-se também de defender a sementeira que foi que foi que foi Criada porque, na verdade, a cidade ficou num, num sentimento e num estado de orfandade.
1: Bom, o futuro está em definição. Isso mesmo. Essa frase é a tua. Uh, então, como é que tu consegues ser feliz <risos> a trabalhar de novo na Comissão de Coordenação da Região Norte, que, à partida, poderemos ter a imagem que se trata de um edifício altamente burocrático?
2: Sim, a, a casa tem um, tem, um lado, tem um lado profundamente cinzento aliás, lembra-me muito a, 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 e, a, até diria entediante mas na verdade lembra-me sempre aquela metáfora do Walter Benjamin, de um grande escritor do Alemão que dizia que o tédio era uma espécie de manto cinzento de manto desinteressante cujo forro interior era profundamente colorido e no qual nós nos enrolamos e sonhamos. Bem, a CCDR pode parecer assim uma casa burocrática, mas eu encontrei lá uma inteligência naturalmente em pessoas, naturalmente em pessoas. É a minha casa de partida, é a minha, será sempre a minha eterna casa de partida, onde volto a aprender sempre muito. Devo dizer que aprendi, aprendo sempre imenso com pessoas que, a quem devo muito, como o Júlio Pereira e o Rui Monteiro e a quem faço uma devida vénia. São pessoas que moldaram muito a minha capacidade de trabalho capacidade de ler documentos duros, chatos tecnocráticos e, mas a, a partir daí construir um discurso que seja mobilizador para a região, que seja mobilizador para os autarcas que seja também sedutor para, para a comunidade ou mesmo para políticos e naturalmente meter também construir também um discurso que seja reivindicativo para a região e a região, a região hoje voltou a ter uma agenda política com o presidente António Cunha e portanto é esse o meu papel de aprender e de traduzir
1: e as comissões vão ter papel redobrado, já têm, vão ter, do ponto de vista político, muito mais relevância, já têm. Uh, há, uh, nesse horizonte próximo, a possibilidade uh, da tua mão uh, decidir, uh, por mais e melhor... Uh,
2: vida cultural no norte do país. Eu, eu, eu costumo dizer e acho que o António Cunha não me levará a mal que sou uma espécie de conselheiro do príncipe, ou seja, eu não sou príncipe, não não tenho cargos de, de, de digamos assim de direção na na, na na CCDRN. Sou naturalmente dirigente, mas não cargos, não sou presidente, nem vice-presidente, não tenho essas essas funções e portanto eh, tenho uma função de conselheiro do príncipe. E naturalmente eh, o Presidente António Cunha sabe que o seu conselheiro do príncipe é um ator do lobby da cultura e do património, aliás muitas vezes brincamos com isso e naturalmente as nossas conversas sobre o futuro do, da, da política de, de financiamento do, do, da União Europeia pela região, passará também pela cultura e pelo património estou certo disso.
1: Uh, e o que é que do teu ponto de vista assim de imediato era absolutamente essencial fazer para aproveitar o património do norte do país, no sentido uh, de atrair eu diria turistas, enfim mas mais valias para a economia da região.
2: Eu, eu diria que o património é uma espécie de bela adormecida do território. É uma bela adormecida que, de facto, pode ter esse efeito encantatório nos turistas e eu diria que aí há uma, um resgate para fazer. Há imenso património de arqueológico, eh, o mesmo algum dele classificado, que está entregue a si mesmo. Eh, cujas competências muitas vezes não cabem aos municípios tratar, cabe ao Estado Central. O Estado Central desapareceu do território, desapareceu do território e não tem instrumentos para eh, classificar, reabilitar, valorizar, eh, até turistificar, porque hum. isso obrigaria também a um trabalho de salvaguarda e de, e de, e de valorização, mas eh, eu diria que se tivesse que escolher uma dimensão, eu diria que é o património arqueológico está encerrado em imensas garagens, eh, 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 armazéns particulares de empresas que fizeram eh, sondagens e eh, prospeções nos anos 90, nos anos 0, e que ficaram sempre encerrados sem um trabalho de investigação, de leitura, de exposição, de valorização, de digitalização. E, portanto, se eu tivesse que escolher uma, uma opção, eu diria que o património arqueológico da região norte era, eh, merece, merece, justifica plenamente um novo olhar nesta, da Z, da investigação à digitalização, da salvaguarda à eh, valorização turística. Se eh, a Administração Central desaparecer Parce do território,
1: qual é o papel da CCDR agora e daqui para a frente?
2: É, é o de empoderar, é de, é de empoderar os municípios, as suas entidades, as chamadas entidades intermunicipais. Portanto, naturalmente o papel da, da Comissão é de criar condições para que outros. Para, nomeadamente os municípios, mas também as universidades, o sistema científico e tecnológico eh, os atores culturais e os atores culturais têm um papel relevantíssimo do ponto de vista até da, da própria valorização e do storytelling do património na verdade não existe património o património não é sustentável sem uma dimensão de cultura que o seja capaz de contar, de narrar de, de, de valorizar, de atrair olhares, visitas eh, eh, atividades, etc. E portanto, eh, eh, o papel da, da Comissão é de, de empoderar o digamos assim, os agentes do território.
1: Tu és um homem novo, 40 e poucos anos. 44. Portanto, uh, gostavas de ser visto como o,
2: seguro, o segundo grande marketeiro de Viseu como Almeida isso Moreira, seria, foi o primeiro. Isso seria uma grande honra, ser... Uh, o segundo marqueteiro de Viseu. O Almeida Moreira é o primário. Eu, eu ficaria muito feliz em ter esse, esse cognome. Até porque, de alguma forma, houve um conjunto de coincidências que nos ligaram ao facto de ele ser vereador também. Ele era vereador da estética, um título extraordinário. É eu fui vereador da cultura, ele foi gestor da Feira de São Mateus, eu também fui gestor da, da, da Feira de São Mateus. Ele foi fundador do Museu Grão Vasco e eu ajudei o Almeida Henriques a ser o fundador do Museu de História da Cidade, que era um designio que teve enterrado pelo menos 40 anos, embora houvesse quem o defendesse já desde 1916 e portanto ficaria muito feliz com esse, esse epíteto na minha, na minha, na, na minha lápide um, sendo que uh, uh, eu, eu acho que os sonhos uh, e olhando um bocadinho ao futuro que os sonhos podem ser tanto um, um pesadelo e uma maldição como uma benção e uma inspiração eu, 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 eu tê-los sempre tê-los -se sempre em, em consideração mas não deixando que eles se transformem num pesadelo
1: Viseu é uma cidade muito conservadora do ponto de vista social
2: Viseu já não é tão conservador é verdade que há um conservadorismo na cidade de Viseu eu lembro-me quando, quando iniciámos o festival de street art em 2015 que ver artistas pendurados em empenas no centro histórico causou alguma perplexidade ou até horror uh, a, a algumas, algumas pessoas, mas foi muito curioso como passado um ano já era a própria comunidade de Viseu que não dispensava ter uh, artistas atirados à parede artistas atirados às paredes em Viseu para dar novas paisagens à cidade e paisagens que não eram de catálogo, paisagens que eram de alguma forma uh, criações baseadas numa leitura sobre a identidade de Viseu, como cidade vinheteira, como cidade de jardim, como cidade de de Grão Vasco, como cidade da Feira de São Mateus, como cidade de Viriato, ou seja, eram projetos artísticos que traziam novamente para o primeiro plano do nosso olhar, que traziam para a ordem da visibilidade traços de identidade que eram um pouco difusos e que não eram criticamente eh, eh, olhados. Não é? e, e, portanto, a, a cidade de facto tenha-se a, um, a um lado conservador na cidade que tem vindo a ser desmontado era um espanto para a descoberta do, do contemporâneo, uhum. mas não é um contemporâneo de catálogo, não é um contemporâneo pré-a-porté, eh, comprado de, de, em boutique, eh, mas é um contemporâneo que procura mergulhar nesse coração antigo e trazê-lo outra vez à, ao de cima. De alguma forma transportaste para
1: Viseu eh, a mesma lógica também importada para o Porto eh, de Cidade Líquida, do Paulo Cunha e Silva,
2: sim esse conceito é muito poderoso esse conceito é muito poderoso e essa um, essa essa visão um, de uma de uma de, um, de uma cidade em em em, em transformação é
1: corpo vivo, a mutação, mutação
2: permanente. Essa, essa capacidade de misturar agentes, misturar agentes geracionais, misturar quem é de dentro com quem é de fora, de, de cruzar cidades. Aliás, uma das últimas iniciativas que, 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 que desenvolvi foi um projeto cultural em rede com Aveiro e com Guarda, finalmente aprovado por fundos comunitários, que vai permitir trazer hum, a, escultura pública, a escultura pública na área da luz e também hum, a... que é Escultura pública na área? Escultura pública, no são, são instala da luz? instalações, instalações, instalações escultóricas em espaço público, portanto arte pública, mas na expressão, na expressão do light design não é? okay. da, da, da luz e portanto esse projeto vai ligar Viseu uh, à Aveiro e Guarda foi uma coisa muito curiosa numa hora três uh, agentes da cidade conseguiram criar um consenso que durante eu diria 30 anos não foi possível não foi possível no eixo da 25 não é? estava 25 aliás a candidatura chama-se o projeto chama-se a 25 mas também na área da música, aliás o Carmo 81 e o Sr. Jorge seguramente estarão também eh, envolvidos, nesse... portanto será na área da programação musical e na, na, na área da programação da, da escultura pública ou da arte pública, e portanto essa dimensão do cruzamento, do movimento da, da mutação, da, do vai-vem do dentro e de fora do, do, da capacidade de pôr gerações extintas em, 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 em contacto de pôr o folclore em contacto com a música de, de experimental de, de Viseu esse, esse conceito marca muito Últimos anos em Viseu.
1: O país não pode ser igual se não houver uh, o entendimento que há, e se calhar podia ser melhor, entre a Viseu, a Guarda, a Covilhã, Aveiro, Coimbra. Uh, isso funciona bem do teu ponto de vista ou há aspectos que podem ser melhorados?
2: Houve sempre... A, a política a política e o mundo político é, é muito baseado num, numa, numa cultura de vigilância. Não é? estamos, estamos sempre a vigiar a posição dos outros, sempre à espera de que alguém nos passe a perna. Há uma, uma espécie de desconfiança. Se calhar isso é alguma coisa, talvez também ligada aos negócios, mas, mas há sempre uma desconfiança na política de sermos enganados. Eu, eu devo dizer que sempre que confiei fui confiado sempre que desconfiei fui também fui, fui desconfiado não é? é preciso cultivar uma arte da, da confiança é preciso cultivar nas relações da política e nas relações institucionais uma arte da confiança, o um valor da confiança e o um valor da esperança que, de que é possível trocarmos, trocarmos interesses, trocarmos uh, 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 recursos trocarmos apostas uh, ganhando todos e, e o país, a história do país é um pouco essa, que é, na verdade, se as cidades médias, como viseu, não forem capazes de criar uma constelação na área, por exemplo, da criação, na verdade nós nunca conseguiremos alcançar um, aquilo que se chama um patamar de sustentabilidade que radique talentos. Ou seja,
1: é preciso fazer mais e muito mais nesta matéria de, de colaboração entre as várias cidades, Absolutamente. curiosamente, desta região. Que imagem tens do ministro Manuel Maria Carrilho, um homem de Viseu?
2: O, o, o Manuel Maria Carrilho foi o um ministro da cultura, não foi um ministro da cultura, ele foi o um ministro da cultura. Na verdade ele foi um arquiteto, o um arquiteto e talvez o único, não quero ser injusto, mas do meu ponto de vista o único arquiteto de uma política cultural em Portugal. Não posso de alguma forma esconder, embora isso possa parecer um pretenciosismo, e peço desculpa por isso, mas que de alguma forma quando desenhamos a política cultural em Viseu, que nos inspiramos nesse modelo de arquitetura em que, de alguma forma... Curiosamente, todo...
1: num homem de um de... governo socialista.
2: De um governo socialista e que tem raízes ou parte das suas raízes em, em, em Viseu. Mas, mas, na verdade, o, 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 o Manoel Maricarrilho pensou muito bem, digamos assim, aquilo que era um, uh, uh, um, sistema, um sistema. Nós precisamos de um sistema que não, não, não ponha apenas os ovos do lado da cultura e que deixe de fora o património. Que, que pense apenas Porto e Lisboa e que deixe de lado o, o território. Que tenha ideias do ponto de vista de de expressões e disciplinas, mas que não pensa gestão e o financiamento. Basta lembrar que o Manuel Maria Carrilho foi o único ministro dos governos em democracia que conseguiu um programa financeiro autónomo para a cultura, na altura no quadro dos fundos comunitários, que foi o programa operacional da, 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 da cultura. E o, e o Manuel Maria Carrilho tinha também uma leitura que a cultura não pode ser uma espécie de uh, filé mignon de uma nobresia ou um filé mignon de uma de uma elite. Na verdade, a cultura tem, muito, daí, esse, tem toca, muito esse problema. problemas.
1: para folclore na programação de Viseu, muito. Folclore. Muito.
2: Aliás, eu muitas vezes digo, em ambiente estrito, eh, eh, que a cultura, citando o Kraus Krauss, eh, ele, ele tem uma, 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 uma expressão que é verrinosa sobre, sobre um certo sentimento dos agentes culturais, ele diz que a cultura, eh, a cultura é a muleta, com que o coxo bate ao são, para lhe mostrar que também a ele não lhe faltam as forças. É uma espécie de soberanceria com que o doente bate no são, no povo, para lhe mostrar que não lhe falta que ele está vivo.
1: Um, no início deste programa, com o Jorge Sobrado, uh, eu citei aqui uma frase que é o futuro está em definição e que já usei uh, pela terceira vez. Isto vai ser lido em Viseu
2: como uma espécie de rampa de lançamento, António, mas eu quero aqui dizer que foi o António que me convidou. mas foi, e
1: <risos> a questão é exatamente essa, é uh, perceber que numa altura em que Viseu perdeu uh, dois homens relevantíssimos, o Jorge Coelho do Partido Socialista e o Almeida Henriques do, do PSD, uh, aquela, aquela zona do país está
2: a precisar de referências, não, uh, Jorge Sobrado? Sim, e há, muito poucas, e há muito poucas. Na verdade, o principal problema do, do, do país, que não o país de Lisboa e do Porto, é aquilo que se fala na, na economia da massa crítica, não é? Um, de facto, o Viseu ficou, ficou pobre e ficou órfã com a perda do, do, do António Medríguez e do Jorge Coelho, que eram duas vozes esclarecidas, não eram apenas vozes, não eram apenas megafones, eram vozes esclarecidas, tinham um pensamento uh, atual e tinham um pensamento que falava para o coração do presente. Um, e, e o interior do país carece sobretudo de inteligência, carece sobretudo de inteligência e de voz, é sobretudo a capacidade de pensar, de pensar coletivamente e de ter um megafone que seja capaz de, não apenas de exigir, não é apenas uma posição sindical, aliás há, há, há uma coisa de pobre nesse discurso pedinchão, da pedinchice do, do interior, mas que seja capaz de mostrar que o país precisa do território, que o país é inviável. Portugal é verdadeiramente inviável sem, esse, sem esse, o seu, esse, o seu esse, conjunto, é sem verdade, o seu território. É verdade
1: que há Portugal de um lado e o interior do outro mas é completamente parvo basta olhar para Espanha em que a capital está no centro do país portanto essa discussão Bem, mas Sim, história. é um
2: problema de percepção. Na verdade, nós nós falamos do interior quando ele nos interessa, não é? E nós políticos, muitas vezes, o fazemos. Levantamos a bandeira, bem, nós aqui do interior quando nos interessa, e quando nos interessa dizer, bem, nós somos uma centralidade, estamos a 40 minutos no mar. Não é? Portanto, há também um certo taticismo e discurso interesseiro eh, nos agentes políticos, não é? Portanto, tem que haver uma certa honestidade, e eu aqui digo, também muitas vezes eh, levantei a, a, o discurso da interioridade quando nos sentimos excluídos de algumas dinâmicas. Mas também que... temos que fazer por isso fazer
1: por é mais na política, Jorge Sobrado, agora que assumiste nós políticos, que é uma coisa curiosa... Eu sou um aprendiz de feiticeio. Nunca, nunca ainda tenho alguma dificuldade em ver-te nessa área. É mais importante o dom da oratória ser completamente transparente na Sim. sua bondade.
2: Sim. António, na verdade, na verdade a, a política precisa de pessoas boas. É claro que precisa de gente preparada. Uh, e, e de pessoas também que tenham, não digo uma, uma tecnicidade, os políticos uh, uh, devem se guiar muito também por aquilo que é um, uma espécie de instinto adquirido na sua experiência, que é uma espécie de dom de Deus, é um kairos, não é? A, a capacidade de tomar as decisões boas no tempo certo, no momento certo, no timing certo, mas na verdade a política precisa de pessoas boas, precisa de pessoas que, que tenham olhos nos olhos uh, a capacidade de, de, de um falar simples, de um falar honesta e da escuta. Eu, eu aprendi imenso em vezes. Eu Devo dizer que era um ser bastante ignorante. Hum, e e e muitas vezes ia a pequenas associações locais a pequenas aldeias lembro-me de ser recebido por um grupo folclórico em Torre Deita que me, me convidou para uma visita de um sábado de manhã e um almoço de sábado de manhã e quando eu lá cheguei eu tive um assombro e estavam todos trajados um vinte e tal pessoas só para mim e a cantar só para mim e, e passaram o dia a ensinar-me histórias sobre porque é que dançavam daquela maneira porque é que os cânticos tinham aquele linguajar porque, porque é que o, 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 a representação do ponto vista da indumentária, da, digamos, dos figurinos, tinha 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 aqueles tecidos, aquela, aquele desenho, aquelas referências, e eu aprendi imenso. E é, sobretudo, precisamos de gente na política que olhe nos olhos a, a, as pessoas, que tenha uma capacidade de escuta, de disponibilidade para o espanto de ser tocado, de ser ensinado um, e de mostrar uma sensibilidade relativamente ao que lhe dizem para tomar as, as opções certas. Eu devo dizer que ganhei muitos amigos, mas não foi por ser um ser bem-falante. É claro que as pessoas gostam de me ouvir contar histórias, mas foi sobretudo mas por, por eu passar um tempo... Ser bem -falante. Mas és por ser bem-falante. Por que estar que, disponível para
1: as ouvir. Porquê é que escolheste o Samuel Lúria? no tema que eu pedi. Porque,
2: porque o Samuel Louria é, é um, um vizinho tão de lence, é, é, para além de uma pessoa das minhas relações pessoais e liga-nos uma fé, uma fé protestante é um vizinho tão de lence e é, é alguém que me segue de perto os passos e que me vai dando umas palmadinhas nas costas nas suas entrevistas com uma generosidade excessiva mas escolhi também porque ele, ele, ele é o intérprete desse novo tempo que não perde um coração antigo. Eu costumo dizer, a brincar, acho que nunca lhe disse isto que o Samuel é uma espécie de, de intérprete folclórico mas de vários folclores. Ele é uma espécie de intérprete de fusão do folclore português, do folclore americano, do country, mas também do folclore evangélico e bíblico e ele, ele interpreta essa fusão e, 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 e há alguma coisa de regenerador no seu trabalho. Ele é, ele é naturalmente um grande cantautor, mas há alguma coisa regenerador na nossa, na nossa identidade, nesse coração antigo. Aquilo que dizíamos de um coração antigo que aponta em ao futuro e ao presente. O Samuel nunca perdeu esse coração antigo, o amor das raízes, mas inscreve as num novo tempo, num tempo de liberdade e que naturalmente ganha asas. E nós todos nós precisamos ganhar asas. Precisamos terra firme. Não é? Eu costumo um amigo meu diz-me lembra me muitas vezes. Tu és um marinheiro. Tu gostas de alto mar, mas lembra-te que precisa até um bom marinheiro precisa da terra firme.
1: Obrigado por este, Obrigado, António, por este momento pela paciência. Uh, em Abril. Obrigado, bom dia.
3: Chover não.